0: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Mein Gast heute ist Dr. Dennis Stobel. Der war ja schon mal bei uns zu Gast. Hallo, Dennis. Grüß dich. Hallo, Robert. Du hast mir eine Nachricht geschrieben, ganz aufgeregt. Hast gesagt, hey, wir müssen über Ross Industrial wieder sprechen. Da tut sich einiges. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Folge. Wir laden dich ein. Erzähl uns was. Was gibt es Neues bei Ross Industrial, Dennis?
1: Ja, jetzt vor fast einem Monat oder Anfang Juli gab es eine Konferenz. Ross Industrial Conference, die normalerweise war immer in Stuttgart im Dezember. Wir haben kurz nach dieser Konferenz gesprochen. Da war diese intrinsic Sache mit Oper Robotics gerade aktuell damals. Und gut, jetzt wurde das verschoben, weil das wurde in Bordeaux diesmal organisiert im Zusammenhang mit RoboCup. Auch schön. Ja, es war, es war sehr schön, sehr schöne Stadt. Kann ich empfehlen. Und ja, also es gibt schon einiges Neues, was alles so in Ross in und Ross Industrie sozusagen spart. Es passiert alles. Nämlich, da gibt es mehrere Themen. Ich werde jetzt einfach kurz durch Vorträge oder sowas da Themen waren, was wir viel gesprochen haben. Tatsächlich arbeitet Fraunhofer IPA in einem europäischen Projekt mit mehreren europäischen Ländern an eine Referenz Robotics Cell, wo sie quasi Leistung von unterschiedlichen Algorithmen und unterschiedlichen Lösungen vergleichen möchten. Was ist auch interessant, dass Unterschiedliche Länder oder mehrere Länder in Europa werden diese Referenzzellen haben, äh, auch vielleicht ein bisschen anders ausgebaut. Und äh, natürlich, Frau Hoferipa, dass sie auch sehr viel mit äh, ROS machen und auch mit ROS Industrial. Sie werden das ganze Anbindung an Roboter mit äh, ROS 2 dann begleiten. Äh, vor allem zielen sie da jetzt aktuell ABB, UAR, Yaskawa Roboter, in Frage ist auch FanUC, aber Fanuk ist leider noch nicht so offen Richtung Ross als Hersteller. Deswegen vielleicht, da wir das nicht am Ende klappen. Und die testen tatsächlich zwei unterschiedliche Zellensteuerungen aktuell. PLC Next von Phoenix Contact und Control X äh, als Plattform. Der PLC
0: Next ist Phoenix Contact, genau.
1: Genau. Und äh, Control X, nämlich diese zwei, weil die sind auch beide sehr offen Richtung Ross. Alle versuchen, deren SPS sozusagen mit Ross zu verbinden, beide diese Firmen. Und deswegen bietet sich das sehr gut für, für Fraunhofer das zu machen.
0: Und erzähl nochmal mal kurz, was haben die mit der Zelle vor? Die wollen was vergleichen?
1: Also das ist im Endeffekt Zelle, wo dann unterschiedliche Firmen kommen können, sich bei Fraunhofer melden okay. und können deren Algorithmen oder Leistung von deren Algorithmen testen oder auch Hardware testen und vergleichen. Also dass man einfach einen auch hat, okay. wo ja, jemand kommen kann und fragen kann, ich möchte ein bisschen testen, was meine Lösung kann oder was ich alles brauche, um bestimmte Anwendungen zu realisieren. Okay, verstanden. Was hast du noch? Dann hatten wir viele Updates über UR-Treiber. Also UR ist bekanntermaßen sehr groß hinter ROS beziehungsweise die tatsächlich geben sehr viele Ressourcen in, in ros treiber haben das wäre genau beste Unterstützung natürlich und hier war interessant die Echtzeitstabilität Auswertungen von Ua ur, UR mitros wie man das auch ein bisschen verbessern kann weil da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten und so weiter, dass man das auch am klassischen PCs einfach besser ansteuern kann ohne Unterbrechungen. Man hat untersucht in Langzeittests.
0: Ja, kurze Frage, Dennis. Ja. Wie viel Optimierung, wie viel Verbesserung viel ist da noch drin? Was würdest du sagen?
1: Ja gut, es Ich meine, man könnte schon Sachen lösen, aber es ist einfach immer Stress mit ganzen echtzeitkernel aufsetzen und so weiter. Und das muss man machen, wenn man Roboter ansteuern möchte mit ROS, wie wir das klassischerweise machen. Weil uns bei ROS interessiert und, und vor allem ROS 2 Control, woher ich komme, ist grundsätzlich, wir wollen wirklich Roboter flexibel ansteuern können und Einzelne Punkt vorgeben. Also wir geben nicht an Robotersteuerung oft Trajektorien, sondern uns oft interessieren komplexe Regelungsstrategien, die einfach nicht mit Roboterkontrolle so einfach zu lösen sind. Und das ist, wo man historisch natürlich kommt. Natürlich gibt es ja auch tatsächlich mit UAR offene Fragestellungen. Okay, wie können wir ROS auch ein bisschen näher zur Industrie bringen, dass wir diese klassischere Schnittstellen auch ermöglichen im Framework? quasi out of the box. Das gibt es äh, bei manchen Roboterhersteller, wie zum Beispiel bei Yaskawa. Das wäre so ein nächster Punkt. Äh, die nutzen eher so auch ein bisschen klassischere Methode, wo bei denen sehr viel an Robot-Controller funktioniert. Äh, das war zum Beispiel auch sehr interessante Präsentation, weil Yaskawa tatsächlich löst das ein bisschen anders als äh, herkömmlich. Wir machen in ROS. Das heißt das? Wie lösen Sie das? Das heißt, dass die haben ROS-Anwendung Direkt für Robot-Controller geschrieben. Also es läuft wirklich am Roboter-Controller, läuft die ROS und dann ganze diese Schnittstelle zwischen deren Anwendung. ROS ist nicht mehr so echtzeitkritisch, weil dann ist da hier ein bisschen, hat man Flexibilität und Stabilität. Und hier hat ja Skawa sehr schöne Sachen gezeigt, was sie sich auch alles erhoffen, vor allem Konnektivität. Verbindung unterschiedlicher Werkzeuge, natürlich, dass Leute schneller Machine Learning Anwendungen und so weiter, neue Anwendungen äh, verwenden können.
0: Haben die erklärt, warum sie diesen Weg gehen, im Gegensatz zu den anderen?
1: Gut, sie haben sich entschieden, diesen Weg zu gehen, weil deren Robot-Controller das machen kann. Okay. Äh, Und ja, ich meine, UAR arbeitet an anderer Seite auch auf ähnliche Lösungen. Ne? Von von Polyscope 6, das der ist aktuell im Beta. Das habe ich schon letztes Mal vor halben Jahr erwähnt. Tatsächlich UAR schaut ROS 2 wirklich direkt einzubinden, dass ROS 2 Standard nach außen ist und dann wird das ähnliche passieren. Dass in der Zukunft wird auch Möglichkeit geben, dass Treiber selbst läuft direkt auf Steuerung. Und wir haben einfach nur High-Level-Interface Richtung Ross. Es gibt unterschiedliche Anwendungen. Für unterschiedliche Anwendungen braucht man unterschiedliche Schnittstellen. Gibt es jetzt da keinen Silver Bullet, kann man sagen, der alles löst? Deswegen sind beide Strategien möglich. Jaskava hat sich dafür entschieden, einfach weil dann können sie sehr hohe Stabilität garantieren, ohne dass sie jetzt abhängen wie einzelne Nutzer. Hardware aufgesetzt hat oder eigenen Rechner aufgesetzt hat. Das ist oft bei anderen ein bisschen problematisch oder muss man wissen, was man tut. Was hast du noch? Dann hatten wir Präsentation, also ich von meiner Firma, das war unsere controlbox also Idee dahinter ist einfach fertigen industrietaugliches Modul zu haben an dem Ro- äh, Roboter-Treiber mit ROS laufen und man kann einfach viel schneller Schnittstelle zum Ross ermöglichen. Das machen wir auf Basis von Control X. Ich habe das kurz erwähnt, das war diese, diese Version mit Zellensteuerung, diese Podcast-Folge früher.
0: Genau, hast du letztes Mal erzählt, ja genau.
1: Deswegen werde ich jetzt nicht viel vertiefen. Aktuell ist es so, dass wir arbeiten sehr viel mit KUKA und DUAR. Wir haben super spannende Anwendungen, wo wir direkt ansetzen, auch bei Kunden. Natürlich aktuell auch Forschungs- und Entwicklungskunden und so weiter. In ein paar Monaten sollte dann auch die Industrieversion kommen, aber das müssen wir noch genau schauen, wie man diese am besten auch deployt, sozusagen Industrieversion, weil der Punkt ist, einmal wenn wir das deployen, dann ist alles fix. Also wir müssen dann Zellenbeschreibungen und alles Mögliche nehmen voraus haben. Deswegen ist Forschung und Entwicklung als erste Stufe viel einfacher zu erreichen. Und was noch? Dann war noch EtherCAT und ROS 2. Also, das ist in Uni Straßburg. Sie arbeiten sehr viel mit EtherCAT und ROS. Tatsächlich für Echtzeitregelung, Echtzeitdatensynchronisierung zwischen unterschiedlichen Kameras, Sensoren und so weiter. Sie beschäftigen sich, das Team beschäftigt sich meistens im Medizinrobotikbereich, aber ist einfach für die mega Wichtig die die Synchronisierung von unterschiedlichen Teilnehmern an der Bus. Dafür nutzen sie EtherCAT und arbeiten sie da sehr stark an EtherCAT-Treiber für ROS, wo sie dann einfach Kraftregelung, Visual Servoing und alles über ROS-2-Control und dann auch EtherCAT-Interface realisieren.
0: Und wie weit sind die da schon?
1: Gut, sie haben schon äh, sehr gut funktionierende, ich kann auf jeden Fall sagen, Prototypen, also in deren Labor, sie nutzen das, ich meine, kann man sagen, es ist im Forschungsbereich, aber sie nutzen das produktiv in eigenem Labor für alles Mögliche, für mehrachsregelung, für 3D-Drucken, für Visual Servoing in wirklich hochfrequentem Bereich mit also Da reden wir bei ein Kilohertz oder sowas. Visual Servoing und so weiter. Das, das auf jeden Fall sieht sehr, sehr gut aus.
0: Der Backoff drängt ja auch in die Robotik, vielleicht muss der jetzt mal die Ohren spitzen ein bisschen.
1: Ja, das ist hier definitiv interessant, weil sie nutzen tatsächlich Backoff-Hardware oder auch andere. Natürlich hier geht es grundsätzlich um EtherCat Master, was sie brauchen, mit Industrie-PC, das natürlich dann wieder mit Echtzeit-Kernel, mit bestimmten Netzwerkkarten und so weiter für EtherCat und dann funktioniert das, also Das Aufsetzen ist nicht so simpel, aber das ist insgesamt mit EtherCAT, wenn man es vernünftig machen möchte. Aber wenn jemand Interesse hat an EtherCAT und möchte das mit Ross nutzen, das ist definitiv der Weg, wohin man gehen soll.
0: Wow, spannend. Was hältst du davon?
1: Ja, ich ich finde das super. Also ich finde das super und werde es wahrscheinlich selber bald verwenden. Es gab es aktuell keine, keine Gelegenheit sozusagen oder kein Projekt, wo man das direkt verwenden würde. Aber ich sehe es auch, dass in, das könnte sehr spannend sein, um Daten in Control X äh, auch zu abstrahieren. Also quasi einfach ätterke Daten, weil im Endeffekt kommt es immer auch, eine ist, Daten zu bekommen in, in ein Modul oder Rechner und zweite ist dann auch, diese Daten richtig zu interpretieren nach quasi zu oberen Ebenen von Software.
0: Sehr gut. Und hast du noch was? Letzter oder vorletzter? Wie viel hast du noch?
1: Ich habe noch ein paar, aber wir können einfach jetzt schnell durchlaufen. Ja. Es gibt zum einen, das war über Lizenzierung und Deliberation von Bosch, also licensing das ist immer das große Thema mit Open Source Software, mhm, einfach ja. Lizenzenprüfung und so weiter. Bosch hat, Bosch arbeitet da an mehreren Tools. Ich hoffe auch mit denen in der Zukunft da ein bisschen mehr zu arbeiten, weil wir alle brauchen das. Wir brauchen einfach vernünftige License Checker an unterschiedlichsten Ebenen. Und außerdem hat er noch Bosch vorgestellt, wie sie arbeiten an Standardisierung von Knoten innerhalb vom Ross, also tatsächlich zu definieren die Schnittstellen innerhalb vom Ross. Die sind schon ziemlich gut standardisiert, aber sie wollen das wirklich offiziell, sagen wir so, standardisieren, dass wirklich jede Kamera gleiche Schnittstellen anbietet. Ich meine, wir haben das zu 90 aber es kann sein, dass das unterschiedliche Kamerahersteller ein bisschen Daten anders serialisieren oder so und dann musste man eventuell an, an andere Seite etwas auch anpassen.
0: Und das licensing Lizenztool, wollen die das dann Open Source stellen oder wollen die es verkaufen?
1: Aktuell die License Checker von den Firus, das ist Firus Pakete, das ist tatsächlich auch Open Source, was wir geredet haben. Was ist ein ein bisschen schwierigere Thema bei vielen Firmen. Wir haben dann entdeckt, dass sehr viele haben interne Arbeit in der Richtung wirklich. License-Checking für eigene Produkte, aber selten jemand möchte das wirklich Open-Source stellen, weil man hat einfach Angst von möglichen Folgen, wenn jemand dieses Tool nutzt und dann am Ende kommt, dass irgendwelche Lizenz nicht so 100% passt oder so. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen Gesprächsbedarf in dem Bereich. Wer würde das machen oder so?
0: Genau, wer übernimmt die Verantwortung, ja.
1: Ja, gut, im Endeffekt, ich meine, was heißt Verantwortung? Open-Source-Software ist sowieso oft unter Lizenzen, wo man gibt das mit bestem Gewissen nach außen, Aber man garantiert nicht 100% die die Funktionalität. Das ist leider so. Ich meine, man kann auch sehr selten das garantieren. Das kommt dann natürlich auch mit hohem Preis an anderer Seite, weil es hohes Risiko natürlich.
0: Absolut. Letzter Input.
1: Okay, letzter Input war tatsächlich noch sehr spannend für mich. Ich ich würde zwei nutzen. Ja, mach noch zwei. Visual Servoing für Assembly von sehr, sehr großen Bauteilen. Das hat IRT, Französisches Institut, das ist äquivalent zu Fraunhofer. Sie nutzen das, um sehr schwere Flugzeugteile zu verheiraten. Da hat man auch mehrere Freiheitsgrade, also 9 plus Freiheitsgrade mit, sehr, mit Schwerlast, Roboter oder Fahrzeugen, die diese Teile wirklich mikrometergenau zusammenführen müssen und sie haben da unterschiedliche Methoden äh, gezeigt, wie sie ROS verwenden in dem Bereich und dann war noch sehr interessant auf jeden Fall äh, Motion Planning also neue Sachen in Movid. das ist Framework von Picnic, Movid 2 also was ist alles neu
0: Dennis, vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick in die ROS Industrial Welt, was es gerade das Neues gibt man sich, womit man sich beschäftigen muss in der Robotik und schöne Grüße nach Karlsruhe.
1: Vielen Dank Robert
0: Robotik in der Industrie
1: Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber